0: Привет, я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке. Я беру интервью мам и пап, которые делятся своим опытом. Это супергерои, они одновременно воспитывают детей, занимаются любимым делом, ошибаются, учатся, снова ошибаются, но не сдаются. Здесь мы раскрываем всю правду и успокаиваем. Идеальных нет, но главное просто продолжать двигаться. Также в Манку приходят специалисты, психологи, врачи, педагоги. Мы разбираем вопросы, с которыми не справляется Аки Гугл. И да, кашку нужно доесть до конца. Темой сегодняшнего выпуска я прошла почти все стадии принятия неизбежного Отрицание. Когда новости про коронавирус я не читала, а мужу говорила: да ну все к на самом деле. СМИ, как обычно, преувеличивают. Вместо гнева я продолжала игнорировать все новости, но с мужем уже вступала в дискуссии: Ну как же так? От гриппа ежегодно умирает больше людей. Потом был торг – воспринимать серьезно или не воспринимать. Все так быстро разросло, что я сама не помню, но в какой-то момент из-за объема информации и масштаба стало реально страшно. Вот тут настало время гнева, когда ты заходишь в родительский чат, а там целая палитра разных мнений. От того, как у меня вначале, на самом деле все преувеличено, до пересылки знаменитых голосовых сообщений в стиле «они бы уже все закрыли давно, но правительство не хочет паники, главное не паникуйте». Ну и принятие. Очередной вирус стал мощным триггером. Мы мыслим мы и действуем так, будто являемся героями какого-то фильма про апокалипсис. Это что-то новое, но оно здесь и сейчас происходит с нами. Поэтому я решила сделать спецвыпуск про коронавирус и обсудить важные темы, касающиеся родителей. В зоне ли риска беременные и кормящие мамы? Почему дети не так восприимчивы к этому вирусу? Нужно ли укреплять иммунитет и как правильно это делать? И поможет нам с вами разобраться в этом всем? Оля Кашубина. Оля по образованию врач-терапевт, но почти всю свою сознательную жизнь она работает журналистом, медицинским журналистом. Еще Оля ведет очень крутой телеграм-канал о медицине шаб МНК. Там очень познавательно и залипательно. Ссылку оставлю в описании подкаста. Подписывайтесь. А еще Оля автор книги Как болел бы врач. Она о том, как найти общий язык с врачами и стать продвинутым пациентом. Оля, привет. Спасибо, что так оперативно отреагировала и несмотря на бесконечное множество информации и темы о коронавирусе, согласилась о нем побеседовать.
1: Привет, да, пожалуйста. На самом деле я совершенно те же самые стадии, конечно, проходила. И более того, даже, наверное, с самого начала была настроена овер скептично, потому что я как раз мне казалось, что это все, да, супер суета и что все, конечно, про это забудут, когда через себя проходит каждый день большое количество каких-то информационных поводов, то каждый из них как будто таит в себе угрозу потенциальной катастрофы, но, да, внезапно выяснилось, что ситуация серьезнее, чем хотелось бы думать и верить, и также в какой-то момент меня тоже затошнило совсем уже от, от всех этих новостей, но вместе с тем я тоже понимаю, что, наверное, делать вид, что ничего не происходит, неправильно, потому что это правда нас всех касается, и даже не побоюсь этого слова, в каком-то смысле коронавирус стал такой коллективной травмой, потому что действительно у всех очень вдруг поменялась жизнь, какие-то планы в разной степени это выражено. Но ну, нет ничего плохого, что как бы нам хочется понимать, какая чертовщина нашу жизнь так сильно поменяла. И, наверное, в этой, в этой ситуации, если ты хоть чем-то располагаешь, какими-то знаниями сверх того, что знают окружающие, то... В ненавязчивой манере это правильно, об этом говорить То есть если человек это интересно, у него должна быть возможность получить информацию Если не интересно, конечно, не надо ему силком, как делают наши, э, как это сказать, э, коллеги по материнским чатам да, силком друг другу это все пересылать и навязывать, это, конечно, ужас Но в целом, да, наверное, об этом нужно говорить
0: Давай начнем с самого главного Это уже много где, где проговорено, но, как говорится, повторим пройденное Главные меры безопасности от коронавируса. Давай про них еще раз расскажем и объясним, например, почему маски не защищают, их должны использовать только
1: заболевшие, а не здоровые люди. Ну здесь все просто, потому что маска имеет очень ограниченный срок действия. Она изначально придумана не как, как бы защита от входящих, а как защита от исходящих, для того, чтобы когда ты кашляешь или чихаешь, у тебя одномоментно выбрасывается огромное количество вирусных частиц, или даже там речь не обязательно про коронавирус, про все что угодно, даже бактериальных частиц, если ты болеешь. То маска чисто механически сдерживает вот этот вот поток, летящий во все стороны. Это, конечно, ужасное такое некрасивое сравнение, но мне кажется хорошо запоминается, как вот крышку унитаза, говорят, mm -hmm. нужно опускать, когда воду смываешь чтобы вот этим потоком все не выносило наружу то же самое и здесь. Какие-то невидимые частицы, ты себя ограничиваешь, и, соответственно, чтобы защитить окружающих, маску одевать, конечно, нужно. Но с маской такая проблема. Она действует всего лишь ну, в идеале, там, в идеальных э, условиях с идеальной эффективностью всего минут 20. Ну и, скажем так, до двух часов она, в общем-то, еще справляется со своей функцией, после чего она просто естественным образом намокает. У нас влажное дыхание, мы постоянно как бы через нее гоняем потоки влажного воздуха, а это всего лишь такая тряпочка или даже бумажка. Она, конечно же, намокает. И что происходит дальше? Она начинает цеплять на себя уже все что нас окружает. И поэтому, если здоровый человек носит маску и делает это неправильно дольше, там, двух часов, хотя тут как бы не мгновенно же через два часа это начинается. Это начинается уже, там, и через 20 минут она влажнее становится. То, конечно же, это играет обратную роль Вместо того, чтобы Отталкивать от нас вирусов Эта маска на себя их цепляет Как если бы мы влажной тряпкой Несли ее перед лицом и размахивали И поэтому, конечно, никакого смысла нет Надевать маску, чтобы от кого-то защититься Разве что вы готовы Постоянно, реально каждый там, час Ее обновлять, но зачем? Зачем это нужно? В целом надо понимать, что наша система вот Барьерная, она, в общем, неплохо устроена И как бы иначе человек бы не выжил И, в общем, у нас там в носу Есть специальные слизи, волоски И здоровый человек носом и дышит Ртом он не дышит Но фактически мы сами себе усугубляем Ситуацию, мы начинаем, мы не моем руки Потом начинаем этими руками лезть в рот Трогать лицо, трогать глаза И мы сами как бы себе фактически этих вирусов Заталкиваем внутрь Поэтому действительно идея с тем, что нужно правильно И часто мыть руки, гораздо важнее с тем, что вот надо какую-то сеточку вешать на лицо, которая якобы от всего этого спасет, не спасет.
0: Я еще вообще читала э, вчера новость, что сейчас э, врачи говорят о том, что снизились э, кишечные какие-то инфекции, потому что люди стали реально чаще мыть руки, хотя до этого они так не делали. Это
1: правда, да, и согласна с таким предположением, конечно, я не видела четкой статистики, ее в общем-то и не ведется в случае с кишечными инфекциями, люди за исключением серьезных случаев обычно к врачу то и не обращаются, но в целом это, конечно, тоже опять же прозвучит цинично. Если бы коронавируса не было, его бы стоило, наверное, придумать, потому что, парадоксально, как почему-то, ну, никакие предыдущие информационные кампании, я как бы давно в медицинской журналистике и знаю, как из года в год там какой-то проводится день м -м, профилактики, там, день, день обучения мытью рук, обязательно все постят вот эти вот всякие плакатики, видео с тем, как правильно мыть руки. Это все проходило мимо нас. Как бы нам всех... всех всех нас с детства мама не учили мыть руки, и папы. Все равно мы это делаем довольно небрежно, потому что очень сложно выработать такую сильную привычку, качественно мыть руки в ситуации, когда ты вообще в течение жизни, ну, как бы тебя опыт ничему не учит. Мы не так часто болеем серьезными заболеваниями с этим связанными. И мы не связываем тот факт, что мы недостаточно тщательно мы мыли руки, а потом простудились, например. А тут как бы как раз на фоне вот всеобщей паники такой легкой, внезапно все осознали, что О, оказывается, я это делал неправильно. вот все эти приемчики, надо там петь песенку, или правильным образом следить за тем, что вся поверхность рук была чистой, начали все это делать немножко как мезофобы, то есть судорожно мыть руки после каждого вообще прикосновения к чему бы то ни было. И я думаю, что это возымеет свой эффект. Такая как бы шоковая прививка чистоплотности, которая, возможно, сейчас, даже когда вся эта история закончится, кому-то задержится надольше, чем просто вот на период эпидемии, возможно, кто-то вдруг осознает, что блин, надо, правда, мыть руки все время, и я там буду реже болеть от этого это, это было бы классно.
0: Так а какие в итоге э, еще должны быть меры безопасности,
1: кроме мытья рук? Тут, вообще, да, все, что связано с такой вот э, личной гигиеной в плане прикосновений, в плане э, взаимодействия с окружающей миром. Да? Помимо того, что нужно действительно как можно чаще мыть руки, я не говорю о каком-то параноидальном желании мыть их вообще постоянно, но если вы знаете, что вы вам свойственно часто трогать лицо руками. Это такой, ну, в общем-то, безобидный жест, но он фактически оказывается очень опасным в это время, и вы ничего не можете с этим поделать. Во-первых, мойте руки каждый раз, когда вы там сходили в туалет, вернулись с улицы. То есть дом это более-менее безопасная да Даже если вы здесь сюда что-то занесли там с продуктами или с одеждой, какие-то вирусы, они не живут бесконечно в условиях помещения. Все равно там, ну, самое большое, что я видела там на твердых металлических поверхностях вирус может выживать до трех суток, но это, во-первых, максимум, во-вторых, конечно, там должно быть какое-то критическое число частиц, если вы просто где-то бросили одежду, не надо постоянно бояться собственного дома и мыть руки все время дома, но вы делаете это перед едой, делаете это после туалета, делаете это, когда приходите с улицы и после того, как там поухаживали за животными и сделали какую-то грязную работу по дому, а при этом, если вы знаете, что вам, вам очень привычно постоянно себя трогать руками, то постарайтесь придумать, как этого Связать. не делать. Ну, то есть помимо... Это правда большая проблема Вот как раз читала интересное, что как раз маски Могут помочь этого не делать Потому что ты как бы чувствуешь, что у тебя на лице что-то есть И ты уже задумываешься дважды Прежде чем почесаться, там, например Я читала забавный также совет, что можно, например, краситься Опять же, мы все работаем из дома Может быть, немножко расслабились Можем себе позволить там, работать в домашней одежде Носить макияж Но как раз может быть для кого-то Особенно для людей, которые не каждый день пользуются косметикой Может быть полезно для женщин, например, накраситься Накрасить губы и сразу вот это ощущение, что как бы я сейчас смажу себе макияж, и поэтому не буду сидеть и там ковырять какую-нибудь болячку на щеке. Ну, опять же, это странно, но, к сожалению, надо об этом думать все время, потому что вот самое ужасное и самое глупое, что можно сделать, это не выходя из дома, в общем, самого себя заразить, просто потому что у тебя там под ногтями остались какие-то вирусы. Вот, а вообще классная идея насчет перчаток. Мы тоже недооцениваем эту, эту идею. Я видела в метро в московском люди прямо в ладексных перчатках ездят. Но, по-моему, в общем, можно было обойтись и бумажными, обычными перчатками просто носить их в людных местах э, в том же метро, когда ты знаешь, что ты сейчас будешь трогать какие-то поверхности э, в общественном транспорте, еще где-то, и, соответственно, каждый день, когда ты вечером приходишь, чтобы их. их снимать и сразу mm -hmm. стирать, да, и брать новые. То есть две пары перчаток, в общем-то, решают очень много проблем связанных с этим. Это не значит, что можно режеть, мыть руки, просто действительно само по себе ощущение, что вот ты постоянно контактируешь с поверхностями, с кнопками лифта, например, как сейчас китайцы придумали зубочисткой <laughs> нажимать, это выглядит безумием каким-то, но на самом деле на кнопках лифта микробов больше чем на унитазе просто потому что огромное количество разных людей постоянно трогают их в то время как унитаз мы редко трогаем руками там ну за исключением места где кнопка расположена ну вот и плюс это немножко другой вид бактерий как раз когда мы чихаем кашляем мы часто забываем помыть руки и потом этими руками что-то трогаем вот таким образом разносим любую инфекцию вот и как раз Важный пункт, да, про правильное кашляние и чихание, но это уже не про самозащиту, а скорее, да, как в случае с масками в момент, когда ты заболел, про защиту окружающих, что, конечно, чихать нужно бумажный платочек или, если нет такой возможности, в локоть, или, как один мой знакомый сделал однажды, вот так в рукав, в ворот к вороту в футболке чихнул, просто он стоял в лифте, и вокруг было очень много людей, ну и действительно, это дурацкая ситуация, ты не можешь попросить всех выйти мгновенно или отвернуться. И это правда важно, так же, как и самоизоляция в каком-то разумном виде. Если у вас есть такая возможность, если нет какой-то супернасущной необходимости выполнять работу только очно или куда-то ехать по делам, то постарайтесь поменьше контактировать, во-первых, с незнакомыми людьми, просто чтобы минимизировать вот эту случайную передачу, а, вторых, не контактируйте, по возможности, со своими старшими родственниками, если они живут не с вами, а где-то еще не возите к ним детей, постарайтесь какое-то время побыть на расстоянии, просто для того, чтобы обезопасить их от себя, как потенциального носителя вируса.
0: Угу. Поняла, спасибо. Доказанный факт, что в первую очередь самыми уязвимыми являются пожилые люди от 60 лет, потому что у них чаще всего есть какие-то хронические заболевания, которые обостряются на фоне коронавируса, и болезнь прогрессирует. А вот что по поводу беременных и кормящих мам? Они в зоне риска, и как вообще им себя обезопасить? Нужно ли пить какие-нибудь витамины, чтобы
1: им повысить иммунитет? Да, все верно. По поводу пожилых людей действительно так вышло, что этот вирус оказался таким вот избирательным врагом, в первую очередь людей старше 60, об этом говорит вся статистика. Это не означает, что молодые люди тяжело не болеют, но все-таки как бы диспропорция очень отчетливая. Ну и в целом надо понимать, что такая история характерна почти для любых инфекций. Пожилые люди чаще, чем молодые люди чем люди среднего возраста переносят все инфекции, потому что у них уже ослаблен иммунитет, у них уже, скорее всего, накопилось какое-то количество других хронических заболеваний неинфекционных, и таким образом они вот слабее и более восприимчивы к даже вирусным инфекциям, потому что эта инфекция как бы служит всего лишь, ну, она, она становится таким предрасполагающим фактором, как в случае даже с ковид, вирус сам по себе нас не убивает, он всего лишь как бы открывает ворота, он как такой мелкий противный шпион, который, лазучий, который пролез через оборону замка и там изнутри как бы пооткрывал все замки, сделав более доступным, более, более восприимчивым, более незащищенным человека перед какими-то бактериальными инфекциями или перед его собственными хроническими заболеваниями, с которыми до этого человек более-менее успешно справлялся. Вот, но к счастью для нас, конечно, это просто чудо, что почему-то такая же история не работает с детьми. И пока нет причин считать, что такая история работает с беременными женщинами и женщинами-кормящими, которые недавно родили ребенка. С одной стороны, я видела, что статистика по детям новорожденным действительно не очень хорошая. То есть дети новорожденные все-таки болеют тяжелее, чем дети, которым там уже, скажем, год mm -hmm. и больше. То есть, как это объясняют ученые, там есть история вообще того, как э, сам коронавирус э, нас убивает или делает нам хуже, он, в общем, вызывает такое явление под названием цитокиновый шторм. То есть иммунная система в какой-то момент просто взрывается, исходит с ума и начинает вести себя непредсказуемо mm -hmm. и реагирует гораздо более бурно, чем стоило бы. И это очень сильно истощает человека, и это очень сильно усиливает, ну как бы с такой самовред, self harm такой, который мы сами себе доставляем, именно в попытке побороть эту инфекцию, это очень сильно выражено. И почему-то как раз у пожилых людей это тоже выражено, хотя иммунитет ослаблен. А вот у детей наоборот, дети переносят очень легко. И опять же отчасти кто-то объясняет это таким перекрестным иммунитетом, поскольку коронавирусом мы болеем. Не первый год, на самом деле, и коронавирусов много, там порядка 40 по видов. И дети как раз болеют больше всех, потому что в детских садиках, в школах дети гораздо теснее контактируют между собой, чем взрослые люди, и у них гораздо вот, более восприимчивый иммунитет разным-разным инфекциям, поэтому они, скорее всего есть даже такая теория, что многие из наших детей уже переболели коронавирусом, даже этим. Просто мы их даже не отдали, не, не придали никакого значения. Это были какие-то очевидные сопли, которые он принес с садика. Ну и как бы как принес, так и перестал потом болеть без всяких действий с нашей стороны. А возможно, это было оно. Ну или как минимум, если вдруг Будет такая вспышка коронавируса в детских садах, мы, возможно, даже этого не заметим. Вот. Ну и что касается беременных женщин, да, у них действительно ослаблен иммунитет. Это уже другой механизм. Не потому что беременные женщины такие слабые, а потому что им нужно немножко перестроить работу иммунитета, чтобы они не конфликтовали с своим ребенком. Но пока все, что я читаю в официальных источниках, говорит о том, что нет причин каким-то особым образом переживать, нагнетать, бояться того, что вот, мол, я беременная, заболею, потому что нет доказательств, что беременные передают коронавирус детям, и что это как-то опасно для детей, и нет никакого доказательства, что он также передается через грудное молоко. Поэтому, конечно же, тут скорее основная опасность в том, что на фоне этой ситуации коронавирусной у нас э, просто ослабленная система здравоохранения. И если вдруг пойдут любые осложнения, вообще никак не связаны с коронавирусом, просто связаны с беременностью, возможно, что медицинская помощь будет оказываться хуже, с опозданием и так далее. Но это вот просто, просто из организационных причин. Сам коронавирус тут вообще ни при чем.
0: Ну, сейчас им лучше вообще не болеть. Ну, особенно я имею в виду ну, вот, э, беременным и кормящим мамам. Мне кажется, вот им как раз-таки сейчас лучше как-то повышать иммунитет, ну, как-то его поддерживать. Как это можно делать? Я
1: согласна, но вот это очень скользкая идея с тем, что надо пить какие-то БАДы, таблетки, какие-то травки, которые якобы повышают иммунитет. У нас нет такой информации и не было никогда. Mm -hmm. То есть на самом деле не нужно совсем уж демонизировать коронавирус, он... Он, ну, он, конечно, другой, чем все те инфекции, которые мы знаем, простудные заболевания, но он не принципиально другой, он не действует каким-то просто шокирующим ученым сценарием, то есть более-менее все его механизмы воздействия на организм такие же, как и у линовирусов, и аденовирусов, и всех других вирусов, которые вообще когда-либо у человека вызывали неприятные симптомы, связанные с дыхательным трактом. А в этом смысле... Нет причин вообще никаких считать, что существуют какие-то целебные волшебные витамины или какие-то смеси или травки или какие-то лекарства, которые каким-то таким чудесным образом способны либо защитить от заражения, либо как-то уменьшить его интенсивность и... Особенно в случае с беременными, как мы знаем, вообще у нас лекарства, БАДы вообще ни на ком не тестируются, а лекарства очень редко тестируются на беременных, поэтому почти всегда там по умолчанию пишут, что запрещено для беременных, э, просто потому что ну, сложно себе представить такой эксперимент, в котором кто-то бы пробовал на беременных те или иные препараты и потом смотрел, какой будет эффект. Это этически неприемлемо, поэтому мы практически ничего не знаем о том, как беременные иначе реагируют на все что угодно, на любое лекарственное вмешательство, поэтому я бы вообще предпочла держаться от этого подальше и как бы сам базовые э, меры, ну и даже не стимуляции иммунитета, это очень опасный <laughs> подход, скажем так, а меры поддержки иммунитета в том состоянии, в котором он должен быть, там сон, правильное питание и там, отсутствие хронических стрессов, в общем-то, этого достаточно. Ну, то есть
0: соблюдать основные рекомендации, которые уже общеприняты. Мыть руки и Абсолютно. на это время пока лучше сидеть дома, если никуда не надо по каким-то особым делам. Так точно?
1: Так точно, mm -hmm.
0: да. Это правильно. Начали, да, говорить про детей. Прочитала очень два таких э, интересных мнения, э, которые вот как раз-таки связаны с тем, что вот почему дети э, им пере... могут даже переболеть и не заметить. Потому что э, вот комментарий одного российского вирусолога, потому что коронавирус входит в подотряд семейства, если правильно сейчас скажу, коронавирады. Коронавилида. Mm -hmm. А, да. И у всех этих вирусов э, рецепторами для клеток чел человека является фермент 2АПФ2. Вот. Расскажи про него, и потом, потому что тут вот написано, что он у детей слабо представлен, но начиная примерно с 12 лет этих рецепторов все больше становится. Поэтому дети заражаются реже и болеют легче. И у них редко возникают осложнения в виде
1: пневмонии. Ну, тут главная оговорка состоит в том, что да по текущему консенсусу, который, конечно же, тоже такой условный, потому что ни никто не собирал огромную конференцию, где бы ученые это обсуждали, так оно и есть, действительно, вот это АПФ-фермент который у пожилых людей получается, что отвечает за симптомы коронавируса. Потому что, например, есть такая группа лекарств против гипертонии. Это ингибитор АПФ, как раз того же самого фермента, который ну, вот, определенным образом позволяет снизить арт артериальное давление. И у этих лекарств есть типичная побочка, которая ну, считается даже нормальной. Это вот как раз сухой кашель, тот самый сухой кашель, который сейчас считается одним из ведущих симптомов коронавирусной инфекции. И вот действительно так вышло, что эти механизмы совпадают. Но на самом деле, в принципе, задумываться о том, каким именно образом дети защищены, смысла нет, потому что э, никакая физиология, мне кажется, не убедит родителей, вот все эти разговоры, да, про то, как устроена легочная ткань, э, сильнее, чем, собственно, статистика. То есть мы не скрываем, невозможно было бы скрыть этого, если бы там по всему миру умирало огромное количество детей от коронавируса, но этого не происходит. Дети болеют, Опять же, да, учитывая, что дети являются такой в плане заражаемости очень уязвимой части особенно если мы говорим про детские сады, где вот правда дети в детских садах контактируют гораздо теснее, чем взрослые люди в метро, взрослые люди на работе и так далее. То есть детям там вот просто постоянно друг друга облизывают, трогают. И как вот, собственно, есть же такая норма, да, что 10-12 раз в течение года ребенок, здоровый ребенок, может переболеть простудой. И вот уж куда нам до наших детей в этом смысле... И учитывая это, у нас так мало серьезных и страшных случаев э, заболевания детей коронавирусом То есть это значит, что на самом деле нам дико повезло То есть эта инфекция могла бы быть очень опасной для детей Как, собственно, практически все инфекции, известные человеку Которые в первую очередь выкашивают детей до пяти лет И, собственно, большинство прививок мы ставим им именно поэтому, чтобы их защитить А тут просто какое-то такое чудесное везение, что акцент смещен вектор вот, смертоносности вирус, вируса Смещен именно в сторону пожилых людей как мне кажется, ну вот этой мысли должно быть достаточно. И в этом смысле, когда говорят про карантинные мероприятия в детских садах, э, дело тут не в том, что ученые или какие-то общественные деятели, организаторы, политики, что они пытаются таким образом спасти детей от смерти. Детям вообще это не угрожает. Просто надо понимать, что дети в этой ситуации являются такими переносчиками инфекции. То есть, если у одного ребенка дома заболел кто-то из взрослых, он завтра придет в детский сад и наверняка перезаражает абсолютно всех. То есть, будучи носителем, и там сам минимально страдая от этого, этой инфекции, он заразит всех детей в группе. Потом эти дети также придут домой и там уже заразят своих старших родственников. То есть,
0: да, это получается, детей надо
1: наоборот ограничивать от дедушек и бабушек. Мне поэтому не нравится идея с карантинами в детских садах, которые, к счастью, вот, например, Например, у меня в регионе сейчас отменили. И да, благо, благополучно мы сегодня детей Все отвели в детские сады а, Потому что как раз альтернативой Для работающего, для работающего родителя Является отвести ребенка к бабушке и дедушке А это как раз самое плохое, что можно придумать Потому что мы не можем сказать Болен ребенок, является ли он носителем Здесь сейчас инкубационный период У коронавируса 14 дней И плюс есть огромное количество Недиагностированных случаев То есть ребенок, который вообще никак не проболел Не переболел, ничем не проявил свое состояние Но при этом он придет к бабушке Будет с ней торчать там 1-2-3 четыре дня, и в итоге он заразит бабушку или дедушку этой же самой инфекции это плохой сценарий. Но, к сожалению, как бы мы экономически не готовы к тому, чтобы абсолютно всех людей посадить дома, мало того, что ограничить контакты с бабушками и дедушками, еще и родителей, ну, как бы позволить им не ходить на работу, формально все как бы на это идут, там дают больничные родителям, но очень многие работники просто не имеют такой возможности, потому что им ну, там, начальство не отпускает, или они самозаняты, и для них это означает большие экономические проблемы личного плана, если они не пойдут на работу, и в этом смысле, может быть, карантин именно в детских садах и не лучшая идея, к сожалению, нам тут приходится лавировать между двумя крайностями.
0: Ну, у нас, по крайней мере, вот в Питере все садики mm -hmm. сейчас работают. Вот да, у школы карантин как раз-таки до 12 апреля, карантин, именно каникулы продлили, mm -hmm. а садики работают, и все нормально. Но тут уже получается такой другой момент, что
1: воспитатели и нянечки, они тоже могут быть в таком возрасте. Это правда, это правда, и это... Тут, к сожалению, тоже какой-то, ну, такая начинается непонятная, mm -hmm. и, и, непонятный этический разговор, да, условно говоря, что правильнее вот подставить под удар несколько сотрудников детского сада или вот подставить под удар огромное количество людей, которые будут, дедушек, бабушек, которые будут контактировать с детьми. Ну, такая же история, как с врачами, да, которые, к сожалению, сейчас в огромной группе риска, и все работают на износ. И это не вопрос просто человеческого гуманного отношения к ним, а вопрос того, что если вдруг сейчас очень многих врач врачей выкосит эта инфекция, кто будет завтра нас лечить? И вот эта идея с флешмобом, когда врачи допросят да, своих, говорят, мы остаемся в больнице, чтобы вы оставались дома, то есть оставайтесь дома для нас, мы остаемся это в больнице очень для вас, это, это очень классная тема. Это очень правильная, потому что я в целом ну, не разделяю очень жестких драконовских мер, когда а, как бы кто-то начинает там шеймить других людей за то, что они не остались дома, потому что ну, правда, мы все взрослые люди, у нас у всех есть разные ситуации. Как мне кажется, это как раз правильнее регулировать со стороны государства. Если мы закроем все спортивные залы, все кинотеатры, все места общественного отдыха, то людям ничего не останется, как остаться дома. И таким образом то есть мало, мало кто будет ходить по улицам, мы специально кашляем на окружающих, все, видимо, вынуждены останутся в самоизоляции. Но... Ну, как бы тут, тут действительно сложная сейчас ситуация складывается, потому что даже если кто-то сейчас очень тщательно соблюдает все эти меры и старается воздерживаться от общения с окружающим миром, непонятно, как долго продлится эта история, и можем ли мы себе позволить не две недели, а месяц, например, так просидеть. К вопросу
0: непонятно, сколько продлится эта история, mm -hmm. но я читала, в основном сейчас пишут, что летом э, вирус пойдет на спад, потому что температура будет более высокой, и в этой
1: температуре вирус не может так распространяться. Да, слышала то, что такую теорию, но, возможно, дело не в температуре, а во влажности. Mm -hmm. Как известно, пока у нас у всех дома работает центральное отопление, у нас довольно сухой воздух. В помещении мы не можем так часто проветривать, так часто открывать окна и просто жить с окнами на, на распашку. И чем ниже влажность в помещении, тем сушу у нас слизистая, тем более мы чувствительны к вирусам, и тем... Суши пыль, которую вот условно говоря кто-то чихнул, да, выпустил эти частички коронавируса в помещении, и пыль очень быстро высохла, и она, то есть любой взмах руки, и это тут же возникает эта взвесь, которая может залететь кому-то еще. Если влажность была повыше, то эти мокрые частички там приставали бы к стенам, условно говоря, и там бы оставались, они бы так не пересыхали. Да, это, собственно, та причина, по которой, как объясняют, в принципе является любое простудное заболевание сезонным. То есть один фактор это то, что из-за холода мы сидим в помещениях, а меньше времени проводим так, в разряженной обстановке. Во-вторых, потому что низкая влажность в помещениях. И третье, как раз детские сады и школы, пока дети ходят все в организованный коллектив, вот это вот происходит, это передача и циркуляция вирусов между садиками и школами и домами а соответственно летом когда все дети уходят на каникулы то все весь мир вздыхает спокойно то есть это даже в первую очередь не с температурой связано потому что такая же история наблюдается и в очень холодных городах там где и летом тоже холодно как у нас зимой и все равно это работает то есть работает именно социальная такая сезонность есть надежда что все-таки возобладает коллективный иммунитет но это не очень хороший сценарий то есть если реально переболеют 60% населения вирус уже просто не сможет Циркулировать, потому что все уже болели как бы Никто никого не заражает Но тут мы снова возвращаемся К разговору о перегруженной системе здравоохранения Не очень бы хотелось, чтобы все шло таким путем а, ну, или есть еще идея, что вообще коронавирус а, демонстрирует тенденцию к тому, что он все слабее и слабее становится по мере того, как он передается между людьми. То есть, если угу. первые штаммы были очень опасные, люди очень быстро умирали там, или как минимум теряли способность ходить по обществу и кого-то заражать, то чем дальше, тем как раз он становится более мягким, потихонечку-потихонечку приближаясь а, к тем же простудным своим собратьям, которых там 200 видов. И есть идея, что он просто в какой-то момент растворится что мы расслабимся и перестанем уже всех тестировать, потому что не секрет, что люди и от обычной простуды тоже часто, ну не часто умирают, но это не какой-то супер исключительный случай, когда человек, простудившись вирусом, потом подхватывает пневмонию, и тоже оказывается в больнице. Так большинство пневмонии начинается, просто до этой истории особо никто об этом не говорил. Будет
0: здорово, если он вообще действительно вот как он прошел, так он и закончится, а он не станет каким-то именно сезонным заболеванием, типа гриппа, и он будет
1: повторяться уже, ну вот, по типу гриппа. Кстати, у меня поэтому есть большой скепсис в отношении идеи с вакциной от коронавируса, потому что mm -hmm. Ну, я допускаю, что, конечно, будут какие-то государственные системы регулирования, из-за чего она будет сравнительно недорогой. Но, опять же, насколько целесообразно вообще всех вакцинировать от такого не, не то чтобы несерьезного заболевания, ну вот от заболевания, особенно если оно сейчас как раз к тому моменту, когда эту вакцину уже протестируют и выпустят в продажу, что к этому моменту мы уже забудем вообще о чем там коронавирус отличается от другой инфекции. Ну, я допускаю, что, скорее всего, да, может быть, вакцинировать будет как раз детей беременных и пожилых людей там после 65 лет, как в случае с пневмококковой инфекцией, и людей из групп риска, как людей с ВИЧ-инфекцией, может быть, людей-курильщиков с многолетним стажем и так далее, может быть, действительно будет какой-то такой механизм, потому что ну <ф> это сейчас понимают и все те компании, которые делают ставку на разработку вакцины, что это такой очень странный товар, который, с одной стороны, обладает огромным спросом в данный момент, а с другой стороны возможно, даже не окупит себя, когда выйдет на рынок, потому что к этому моменту там, либо люди уже все переболеют, либо уже коронавирус потеряет свою силу, и никто не будет понимать, зачем вакцинироваться, так же, как мы не вакцинируемся от простуды, и никому не приходит в голову придумывать прививки от простуды, ну, потому что не очень-то они и нужны.
0: Возвращаясь именно к детям, то есть получается, не нужно им тоже дополнительно пить какие-то витамины, и лучше пускай они даже переболеют в этой легкой форме, даже может родитель вообще не узнать, что его ребенок заболел то есть по питанию по какой-то диете все остается все как и как и раньше
1: да я считаю так конечно я против да идеи с тем что специально заражать детей коронавирусом потому что это как и в случае с ветряночными вечеринками не самая лучшая идея mm -mm. я не думаю так потому что все-таки есть какой-то минимальный но риск серьезного течения, и ну потом в общем родители себя не простят если они сами приведут своего ребенка к этой ситуации, а в целом надо понимать, что у нас, в общем, правда, мы в очень благополучной ситуации в плане питания детей всех условий для того, чтобы ребенок был здоров, гигиены, все это у нас на высоком уровне сейчас просто в силу общего развития цивилизации. И нет никакой необходимости вот какие-то супер особенные условия прикладывать к тому, чтобы ребенок значит оставался здоров. Я бы только порекомендовала при всех прелестях самоизоляции, наверное, не изолировать ребенка дома э, все время. Если есть возможность, конечно, нужно, чтобы ребенок гулял. И даже не потому что свежий воздух, а потому что это возможность подвигаться нормально в квартире. Очень сложно ребенку бегать, тратить энергию и, в общем, там тоже, опять же, дышать глубже, чем дома. Дышать глубже, глубже, чем на улице. Большой проблемой для современных детей, это, конечно, тоже не на слуху и не на виду, является проблема с избыточным весом. Она есть у многих детей, сейчас их многих детей перекармливают, многие дети сидят большую часть дня, откнувшись гаджеты, И как раз ситуация самоизоляции очень сильно этому способствует, вот чем еще заниматься дома, как не есть и не играть в компьютерные игры и не там, смотреть мультики. И в этом смысле лучшее, что мы можем делать для своих детей, это постараться сохранить у них режим жизни вот, максимально приближенный к здоровому. Также воспользоваться этой историей, чтобы научить хотя бы своего ребенка тщательно мыть руки гулять с ним. Может быть, если есть такая возможность проводить больше времени, я думаю, что дети будут за это очень благодарны. Следить за их режимом сна, чтобы они ложились спать в нормальное время. Да, правда, реально побольше гулять. Но опять же, я прекрасно понимаю ужас, например, женщин, у которых трое детей, которые внезапно оказываются в ситуации, что им нужно сидеть с этими детьми дома. Я понимаю, да, почему как есть, да, конечно, мамы, которые не любят гулять с детьми и считают, что это очень хлопотно, там, одевать, раздевать и уговаривать. А есть те, которые, наоборот, считают, что улица — это отличная альтернатива там, потому что чтобы ребенок разносил квартиру, и как раз на улице-то можно фу, выдохнуть, потому что ребенок сам всегда найдет, чем себя занять на свежем воздухе. Мне кажется, что... Не такая большая проблема даже в больших городах найти места, где погулять с ребенком не в толпе, ну, то есть если вы боитесь все таки да, что ребенок контактирует с другими детьми или взрослыми, ну, есть прекрасные какие-то природные парки, все таки там есть возможность как-то, может быть, куда-то выехать подальше от суперлюдных мест и ну, вот, придумать какое-нибудь развлечение, по максимуму гулять и, главное, не нервничать. Это правда, это в первую очередь для родителей, потому что, мне кажется, для многих стало очень тяжелым психологическим испытанием, ну вот такая вот вынужденная замкнутость. это же вообще не говорит о том, что вы своих детей не любите или там мужей не любите, что вы вынуждены с ними проводить время в очень ограниченном пространстве, и это реально бесит. Ну как бы тут важна эта именно психологическая профилактика, чтобы самого себя как-то защищать от выгорания и побольше времени да, находиться в условиях, где вы не... Просто не прикованный ваше внимание, не должно быть с ребенком там, 24 часа в сутки. На улице это проще. Прочитала
0: мнение доктора медицинских наук, э, профессора, который дал интервью одному известному медиапорталу. Провожу его полную цитату, чтобы ничего не интерпретировать. «Надо делать прививки, особенно тем, кто часто болеет простудно-воспалительными заболеваниями в течение жизни». Вакцинация от гриппа не только способствует защите от вирусов гриппа, но и повышает защиту от любой другой инфекции, в том числе и коронавируса, потому что улучшается естественная иммунная защита человека. Я читала, что вот уже опроверг эту информацию, но давай еще раз объясним подробно, почему
1: прививка от гриппа не может защитить от коронавируса. Ну, тут все просто, потому что любая прививка защищает только от одного конкретного микроба. Она, конечно, не обладает никакой перекрестной силой, но я думаю, что тут просто, да, проблема, может быть, немножко кривой формулировки. Конечно, я думаю, что профессор не пытался сказать, что да, прививка от гриппа защитит непосредственно от коронавируса. Почему так замечательно ставить прививку от гриппа и от всех других инфекций? Потому что она... Э Страхует нас от на, наш иммунитет от чрезмерных потрясений. То есть, это как: как знаете, объявить мир э, в отношениях с некоторыми странами на случай, если будет война с еще какой-то страной, чтобы хотя бы тебя не раздирали, эти конфликты на всех границах. То есть, как только ты. Решаешь проблему с гриппом, ты застрахован от того, что ты заболев гриппом очень тяжело, заразишься второй инфекцией сверху. То есть никто же не говорит, что в момент, когда ты болеешь гриппом, все у тебя как бы, все дверки закрываются, все как бы грипп тебя занял и больше никакая инфекция не пройдет. Как раз наоборот, это супер отличное, э, отличный повод для любой другой инфекции присоединиться. И э, когда мы болеем гриппом чаще всего, да, люди тоже умирают не от гриппа непосредственно, хотя такое тоже возможно. Почти всегда приходят мародеры, то есть приходят в случае с гриппом какие-то бактерии, которые, может быть, в принципе, у нас жили где-то в верхних дыхательных путях и никак себя не проявляли и не трогали. Но как только вот началось такое нашествие вируса, тут же они с удовольствием воспользовались этой возможностью, заразили нас гайморитом или пневмонией или еще чем-нибудь. И такая же история здесь. То есть человек, который только что переболел гриппом, а переболеть гриппом можно очень тяжело, вполне себе восприимчив к любой другой ложащейся сверху на этой инфекции, в том числе и к коронавирусу. То есть непосредственной защиты прививка вам не даст. Более того, она гриппа это не всегда защищает на 100%, она всего лишь э, предотвращает некоторые осложнения. Но это, как любит говорить Сергей Бутри, э, такая вот как наколенники-налокотники для вашего ребенка, который пошел впервые покататься на роликовых коньках, это не страховка от того, что он не упадет и не рассечет себе там бровь или еще какое-то место. Но как минимум. Но будет чуть -чуть, не так больно. Будет, наверное, ну или не так больно, или хотя бы часть его тела вы защитили. И также и тут, да, прививка от гриппа не страхует, она, может, страхует от ссадин, да, но не, не, не страхует, конечно, от того, что если человек поцарапается в другом месте, у него там инфекцию куда-то он занесет, Но в целом, как бы мы делаем все, что мы можем делать, и ну, в этом отношении, да, и прививка от гриппа тоже нужна, и я не знаю, ставят ли их сейчас, по-моему, уже нет, но, может быть, уже и нет смысла. Нам еще опять же, повезло, что в этом году грипп не такой сильный, что, опять же, возможно, связано как раз с историей с коронавирусом, с тем, что мы стали насторожены по отношению к одной инфекции и чуть-чуть меньше распространили другую, которую знаем гораздо лучше.
0: Когда получается будет уже прививка от коронавируса, то вот тут э, следует ли бежать и сразу ее делать, или вот, как ты уже сказала, э, государство, наверное, будет в первую очередь ставить э, прививки детям и людям в зоне риска.
1: Пока невозможно это предсказать, совершенно непонятно. Там у нас мы живем все время в, в ситуации обновляющейся информации. Там внезапно, как бы тут всплыла история с тем, что у коронавируса есть какие-то долгосрочные последствия, что люди, которые переболели, им у них потом возникают проблемы с легкими, ну такие как mm -hmm. бы спайки в легких, легочный фиброз, это возможно, но тоже пока не очень точно, непонятно у кого, у какой части населения это возникает, при какой тя тяжести заболевания и так далее. То есть пока мы на самом деле все-таки владеем только частью информации, мы как бы заглянули в эту дырочку в глазок и что-то там высмотрели. М -м, конечно же, только с позиции вот, как бы, из будущего мы сможем понять на самом деле, насколько сильно эта эпидемия по нам ударила. И именно исходя из этого, к тому моменту, я думаю, как раз, когда вакцина будет разработана, нам скажут, что либо этот Целесообразно вообще вакцинировать всех подряд, опять же, да, каждый принимает решение самостоятельно. Если вакцины будет достаточно, то это как случай с менингитом, который вакцинация от менингита, которая, в общем, довольно редко встречается как заболевание, ну, по сравнению с другими многими инфекциями. И вакцина стоит очень дорого, но если ты переживаешь за своего ребенка, ты можешь ему поставить эту сделать эту прививку, и ребенок будет здоров, и ты будешь спокоен. То есть, возможно, тут решение каждый будет принимать сам для себя. Плюс, скорее всего, государство поддержит вакцинацию каких-то уязвимых групп. Но думать о том, что вакцина будет повсеместной, ну, почему-то у меня ощущение, что нет. То есть я не думаю, что ее прямо а, принудительно будут вводить абсолютно всем из нас, если только мы чего-то нового еще не узнаем в ближайшее время об этой инфекции. Каждый день, когда я открываю ленту новостей, не уверена, что хочу узнавать новые новости, потому что, конечно же, отчасти они в чем то успокаивают, потому что там, ну как минимум успокаивают тем, что все идет более-менее по предсказуемому сценарию. Ты просыпаешься, да, ты видишь, что там увеличилось количество заболевших или умерших, но это не там не десятикратное увеличение по сравнению с предыдущим днем. Ты понимаешь, что более-менее все прогнозы эпидемиологов, они, то есть все эти модели того, как в принципе инфекция распространяется, они все работают. Мы как бы более-менее научились предсказывать и предугадывать действия э, вируса, и опять же опыт других стран, и негативный опыт в том числе тоже составил нас быть серьезнее, если бы Италия... Я так тяжело сейчас не переболела, возможно, мы бы и сейчас не вводили такие строгие меры превентивно в ситуации, когда в стране еще очень мало заболевших, потому что мы бы думали, что легко отскочим, а как бы, к сожалению, да, мы, мы учимся на таком кровавом опыте чужой страны. И если это, конечно, позволит нам переболеть легче, это уже все будет не зря.
0: Мы сейчас вообще как раз перешли к следующему моему вопросу по поводу сравнения статистики коронавируса с птичьим гриппом, с типичной пневмонией. И там же умерло гораздо больше людей. Но ни одна страна тогда не закрывала границы и не уходила на карантин. Никто не скупал туалетную
1: бумагу, гречку и так далее. Вот... Это из-за того, что так вот с Италией получилось? Я бы, конечно, не сказала, что там умерло настолько уже больше людей. Я посмотрела, до да, цифры. То есть у нас сегодня, mm -hmm. вот постоянно, на сегодняшний день, 340 тысяч заболевших и примерно 15 тысяч умерших. По тем инфекциям тоже были разные расклады. Где-то, например, была сильно выше смертность но высокая смертность — это не, не то чтобы не всегда плохо, это очень часто ограничивающий фактор. То есть если люди очень быстро умирают после того, как заболели, то, соответственно, они не успевают так широко разнести болезнь за пределы какого-то своего ближнего круга. Так было и с дальневосточным респираторным синдромом, который там очень высокосмертельный. По сути, так было и отчасти с Эбола, которая тоже очень смертельная и очень с тяжелыми симптомами, и опять же, там разные способы передачи. Но если говорить вот про все эти, и, и про свиной грипп, про все э, другие виды нашествия коронавирусов, то я думаю, что основная причина, по которой сейчас так все серьезно и ну, насторожены, это очень длинный инкубационный период из-за того, что болезнь, во-первых, очень часто протекает вообще бессимптомно, а во-вторых, что невозможно отследить ее распространение из-за того, что человек две недели вообще... Он, он вообще может и не заболеть, а две недели продолжает каким-то образом даже не обязательно при чихании. То есть он может и не чихать, и не кашлять, он просто почесал нос и потом пожал кому-то руку, и таким образом кого-то заразил. И кто этот кто-то может умереть из-за этого. Это, конечно, такая, получается, параноидальная атака, и мы все очень боимся именно того, что можно заразиться вот на пустом, на ровном месте, сидя на карантине или просто ни с кем не общаясь. А, это первое... Первая причина, почему все так вдруг сполошились. Вторая причина в том, что мы никогда еще не были так информационно подготовлены. У нас действительно есть куча способов мониторинга. Мы отслеживаем эту ситуацию в режиме реального времени, как какой-то смотрим фантастический фильм про вторжение инопланетян. И вот там, да, зомби такие появляются да -да. на карте по всему миру. А, конечно, отчасти это такое... Ну, не то чтобы следствие того, что мы так хорошо стали жить. Ну да, то есть у нас достаточно благополучная жизнь у всех, что мы, в принципе, имеем возможность постоянно мониторить эту ситуацию. Ну и тут начинается какой-то такой замкнутый порочный круг. С одной стороны люди все таки хотят быть информированы, то есть есть какой-то, может быть, низкий уровень доверия к системам здравоохранения, то есть люди пытаются получить какую-то сверхинформацию помимо той, которая им спускается снизу от лечебных врачей и правительства, начинают все больше и больше вопросов задавать СМИ в ответ на это, понимая гигантский спрос со стороны людей. Разражаются просто сотнями тысяч материалов на эту тему во всех аспектах обсасывая куча спекуляций на этой теме, куча фейк-ньюс. То есть просто весь информационный поток забит только коронавирусом. И в результате, как бы, возникает такая цепная реакция, что все друг от друга чего-то хотят, <laughs> и, и все еще сильнее боятся. И вот, честно говоря, у меня есть опасение, что как раз. А страх и переживания реальные или ну, обоснованные, или необоснованные, связанные с коронавирусом, на самом деле губит довольно много людей, если не в прямом виде, то есть это не смерти обязательно, и не инфаркты вот, от страшных новостей, а просто, ну как бы это, во-первых, хронический стресс, и для многих, опять же, это повод для обострения хронических заболеваний. Я думаю, что этот шлейф, вот как бы такой посткоронавирусный -пост шлейф какой-то вот такой травмы коллективной, он будет довольно долгим, то есть люди еще довольно долго будут боязливо относиться к перспективам поездок в какие-то страны, вот, каким-то вот, близким контактам. Отчасти это хорошо, потому что на самом деле мы живем в очень неспокойной, с инфекционной точки зрения время, и вот тот факт, что это случилось сейчас, это, это вообще не, не то чтобы не сюрприз, это вполне себе закономерное следствие там, цивилизационной деятельности человека, и, скорее всего, это не последняя такая история. И, возможно, благодаря тому, что коронавирус сравнительно оказался ну, не то чтобы не опасен, он оказался не настолько смертелен, насколько мог бы быть это для нас станет как бы хорошей тренировкой на случай всех будущих э, пандемий. И в следующий раз мы будем ну не просто готовы лучше, мы хотя бы уже сразу будем понимать, чем мы имеем дело. Для многих людей, в принципе, было каким-то совершенным разрывом мозга, что оказывается, мы такие крутые люди, цари природы, внезапно можем столкнуться с каким-то вот с какой-то милюзгой, с каким-то вирусом, который сломает очень многое в нашей жизни, и, а эта реальность. Эта история будет способствовать повышению медицинской грамотности населения, потому что если до какого-то момента ты мог просто действительно полагаться ну, на то, что практически любые опасности, связанные со здоровьем, более-менее понятны и предсказуемы, то есть там врачи тебе говорят, что вот будешь неправильно питаться, будет у тебя инфаркт на старости лет или еще что-нибудь, или еще что-нибудь, то внезапно именно такой массовый контакт с чем-то суперновым э, побудил людей вот, чувствовать эту свою уязвимость и, конечно же, никто не даст такого замечательного рецепта, который ну, всех нас защитит, нельзя его вычитать нигде в интернете, и никакого способа себя обезопасить. То есть меня очень смешают эти истории про то, что люди там какие-то бункеры себе строят, или там, например, покупают аппараты ИВЛ, чтобы сидеть дома, чтобы быть независимым от системы здравоохранения, при этом, конечно, как-то забывая о том, что тоже количество врачей — это весьма ограниченная единица, и их не станет больше, и нельзя просто за очень большие деньги себе найти врача. Ну, может быть, и можно, но в ситуации прям повальной, и тотальной эпидемии нельзя будет. И, ну, как бы это тоже какая-то такая, какие-то попытки вот купить себе это спокойствие, желание человека каким-то образом стабилизировать почву под ногами. Я очень надеюсь, что это это приведет к чуть большей осознанности, то есть, конечно, мы сейчас, будучи вот в этом в, в, в глазе бури, то есть, мы в, в, в эпицентре событий, нам очень сложно понять вообще, как это все скажется на нас, жизни, жизнь, на наших детях, как вообще какой будет жизнь наших детей, которая вот началась вот с такой истории и что, что будет дальше, а, но Наверное, да, действительно, опять же, поживем и видим И, наверное, человечество, к счастью, довольно Такой гибкий вид, вообще человек Который очень-очень способен приспосабливаться К любым условиям А в наше прекрасное время, как раз когда у нас Очень широкие возможности коммуникации Где мы, мы хитрее коронавируса Потому что мы еще быстрее, чем он передаем информацию друг другу И в этом смысле меня очень тоже вдохновляет Вот это содружество людей Которые сейчас начали действовать Человечество внезапно забыло каких-то распрях И начало действовать очень согласованно Потому что все вот одной лодке. То есть там вот история, когда там наши власти отправили сейчас в Италию тоже какие-то два самолета, Как бы казалось бы, прямой прямого повода помогать друг другу нет, потому что вот там, там уже инфекция, здесь уже инфекция, нам самим нужны врачи, и от того, что мы там поможем тем людям, уже как бы нам тут легче не станет. инфекцию как бы враг уже у нас дома, но тем не менее, в глобальном смысле, да, это и обмен опытом, и обмен вот как бы какой-то лояльностью друг к другу, которая очень важно, это все очень важно для того, чтобы как раз в будущем эти, эти процессы были отработаны лучше, что если в следующий раз этот вирус будет опаснее или он будет поражать детей, то я думаю, там я, конечно, очень не хочу, чтобы это произошло там, через 5 или через 10 лет, но уже в нас уже вырастет эта сознательность, то есть уже никто не будет возмущаться тому, что мы из-за какой-то ерунды тут дома вынуждены посидеть, все будут помнить эти уроки гораздо более... Ну, они будут гораздо более свежи в памяти, чем там истории про испанку, которая была в начале 20 века, и никто толком не понимает вообще, что это и почему это было так опасно. Конечно же, это нормально, что человек не хочет об этом думать в мирное время, действительно, вот о чем мне еще не подумать, не, не сесть ли мне не почитать про инфекционные болезни, но тут тоже ведь такой очень очень длинный э, смысловой ряд получается, что фактически вот эти вот история с этими новыми инфекциями напрямую связана с экологией, то есть с тем, как мы меняем ландшафт планеты, с тем, как мы начинаем контактировать с видами животных, которые вообще должны быть запрятаны в густых лесах и параллельная история с нашим неправильным отношением к антибиотикам, которые теряют свою эффективность и я думаю, конечно, сейчас это как, как в плу э, ну, какой-то семейной драмы да начинать припоминать друг другу старые обиды сейчас об этом задумываться пока не нужно но сейчас, когда все не немножко поутихнет, и мы будем готовы уже споко спокойно рефлексировать. Может быть, гораздо больше людей, в принципе, задумаются об экологической ситуации, о вот, медицинских каких-то правильных подходах к своему здоровью, что как бы мы не были э, расхолажены история о том, что нас всегда вылечат, у нас есть полис МС, и как бы нас не оставят. Все должны понимать, что даже идеальные системы здравоохранения мировые не справляются, и как бы тут не надо рассчитывать на то, что какая-то добрая сила тебя вылечит чего угодно. Надо понимать, что ты все равно в первую очередь сам отвечаешь за себя и за своих близких.
0: Оля, а давай еще вернемся к, то, к тому моменту, что вот если человек заболел коронавирусом, ну нет, вообще, в принципе, у человека появились какие-то симптомы, mm -hmm. и как вот ему понять, э, как отличить коронавирусы, допустим, от гриппа и ОРВИ? Вот какие симптомы? Отличаются ли они? Или это вообще просто надо сразу звонить на горячую линию, чтобы тебя забирали в больницу инфекционную?
1: У меня подход такой, ну, как, как я для себя вывела, исходя из всеобщих рекомендаций, что не нужно пытаться самостоятельно понять, что это такое, потому что действительно есть, конечно, какие-то симптомы, которые чаще, там температура, сухой или еще что-то. Есть симптомы, которые встречаются реже. Действительно, как бы какая-то закономерность, какие-то особенности у коронавируса отслеживаются, но более-менее это все, тоже ОРВИ. И опять же, с поправкой на индивидуальность, потому что там есть люди, ну это даже на уровне анатомии, чуть-чуть другое строение носоглотки. Кто-то чаще всегда, как я, например, каждую простуду, она у обязательно обостряется каким-то гайморитом, ну просто потому что там может быть кривая перегородка, может быть еще что-то такое. У кого-то всегда любая простуда заканчивается бронхитом, потому что вот у него какая-то такая особенность. И тут, конечно, работает та же схема, нет какого-то супер супер локального места, куда вот присасывается только коронавируса, никакого теста, позволяющего вот прямо так по щелчку пальцев посмотреть и понять, что конкретно у вас нет, и более того, я считаю, что и не нужно этого делать, не нужно нагружать систему здравоохранения там требованиями истеричными, проверите меня поскорее, потому что, во-первых, нет лечения и от того, что вы больны коронавирусом, ну никак не поменяется тактика врачей, во-вторых, если вы действительно заболели, непонятно чем, а вы не поймете, чем вы заболели, но в целом вас это не очень беспокоит, потому что это более-менее та же самая простуда. Которые ну, с температурой, но без каких-то супер жизнеугрожающих симптомов Без красных флагов, без какой-то лихорадки под 42 Без отказа дыхательной функции То есть вы просто простужены и просто болеете все просто, сидите дома, не распространяйте эту инфекцию. Либо надейтесь, что это коронавирус, и вы сейчас быстренько переболеете, и там отсидите эти две недели в карантине, не распространяя инфекцию, потом спокойно выйдете, но опять же вы, скорее всего, этого не узнаете, был это он или нет. Либо это просто какая-то просуда, и опять же вы просто переболеете, и не задействуя медиков и систему здравоохранения, пойдете дальше ну, жить по тем же правилам, которые общество сейчас ввело. Я не считаю... Мне, мне, мне правда жалко врачей сейчас и скорой, и инфекционки, которые, к сожалению, вынуждены очень часто выезжать на вызовы, ну, бесполезные, беспочвенные. То есть, конечно же, важно перестраховываться, но я бы предпочла, чтобы тестировали, в первую очередь, людей из группы риска, ну, и людей, с которым... Просто важно, важно знать, что это оно, и доставить их, условно говоря, в больницу, где есть тот же самый ИВЛ или что-то такое, и, там, более пристально за ними наблюдать. Но я не считаю правильной тактику там, вызывать педиатров ребенку на дом, просто, когда у него просто простуда и просто температура. Это уже не про гражданскую сознательность. В ситуации, когда вы знаете, как лечить своего ребенка, и ничего не предвещает, как бы нет какого, такой особой угрозы, что если вы значит, заранее не вызовете врача, то ребенок может заболеть тяжелее. Ничего подобного. Скорее всего, это он легко переболеет, и ничего с ним не произойдет. Если вас ничего не настораживает, просто ради статистики, ради того, чтобы убедиться, что это не оно, ну нет смысла. В общем, звать врачей, надо просто
0: болеть. Я могу про себя сказать, я вот как мама очень осторожно отношусь именно к кашлю ребенка. Потому что вот я помню, когда ему было три года, он кашлял. И, ну, вот как-то как мы не словили этот момент. В общем, вечером у него подскочила температура под 40, и увезли его с бронхитом уже двусторонним. И вот я теперь на любой кашель очень так сильно сразу переживая нервничаю, ну, и сразу хочу, чтобы его послушал именно врач. Все ли у него там в порядке с легкими? Потому что, как я уже на своем собственном примере убедилась,
1: что это очень может быстро спуститься именно в бронхи. Ну, вот это опять же, да, такая история, когда как раз у врачей-педиатров, в отличие от врачей-терапевтов, меньше вы выраженная история с тем, что они симулируют ли этот пациент. То есть есть реально такой симптом, что мама тревожится. То угу. есть, потому что врач видит ребенка в первый раз, он не знает, насколько, то есть не знает всей подоплеки, он не понимает, почему мама сочла нужно вызвать врача в этой ситуации. То есть, конечно, есть просто сверхтревожные мамы, но если мы пренебрежем этой статистикой и просто представим, что вот мама почему-то сочла мама же тоже не хочет ребенку плохого не хочет чтобы его там осматривал незнакомый человек потом везли куда-то на скорой то есть если у мамы есть основания полагать что дело плохо и что ситуация выходит из-под контроля то врач как правило не отказывает в том чтобы там приехать посмотреть и все такое опять же да если есть опыт того что у ребенка было тяжелое осложнение то как бы в каком-то смысле ребенок тоже в какой-то своей маленькой группе риска вместе с тем если наоборот ребенок прежде всегда более-менее легко переносил простуду вот как бы все мудрые уже родители знают да, про историю с трехдневной лихорадкой да, что большинство температуры за три дня проходит само и не требует вообще никакой медицинской помощи ребенка и опять же если я многократному ребенок болел и температурил всегда это так заканчивалось чего я вдруг сейчас буду паниковать каким-то особенным образом вот если он три дня протемпературит и вообще никаких видимых улучшений не будет а будет ухудшение я задумаюсь о том чтобы вызвать врача но вот как бы просто превентивно паниковать я думаю, что это не полезно ни родителям, ни детям.
0: Оля, как раз-таки, нас слушают родители, угу. люди, которые особо чувствительны и восприимчивы ко всему, что касается здоровья. И мне кажется, что сейчас одна из главных задач убрать чрезмерную панику, которая растет в каких-то вселенских масштабах. Это называется Спасибо нашим соцсетям. Оля, ты как мама, врач, медицинский журналист. Скажи, где то самая разумная грань между обоснованным беспокойством и чрезмерной паникой? Это
1: сложный вопрос. Не верю я, что от того, что я сейчас скажу, что это, где эта грань, да, сразу же все такие «О, класс, наконец-то, мы можем все пойдем в вино Но пить, это все равно, Но все равно как поддержка. Да. Просто понимайте, что мы никогда, наша медицина никогда не была так прекрасна, как сейчас. У нас никогда не было так много ресурсов, чтобы помогать нашим детям. Дети никогда не умерли так мало, как в наше время. Мы живем в наилучшее время для ну, здоровья наших детей. Никогда еще у нас не было такого удачного момента, чтобы их завести. И в этой ситуации... Э Опять же, у нас очень накоплен огромный опыт того, как болеют дети, и это это все знают, и в этой ситуации паниковать очень сильно, боясь вот именно какого-то чувства вины, что ты что-то упустил, что-то не доглядел, не стоит. То есть, конечно же, важно оставаться с одной стороны. А, осторожным родителям, не безразличным родителям, то есть как там в средние века, когда их вот 10 как-то бегает под воротом, один затемпературил, ну, как бы, если будет лежать сутки, тогда подойду, посмотрю, что с ним. А, конечно же, да, мы очень внимательны к своим детям и стараемся ничего не упускать, но тут я проповедую, опять же, сверхнетревожный подход, как Федор Катасонов, как Сергей Бутрик. как даже Евгений Комаровский, то есть то, чему они учат и что внезапно стало открытием для э, наших мам, для нас, там, для мам, которые чуть старше нас, то есть для людей, которые выросли в состоянии хронического невроза, именно в связи с политической обстановкой, еще чем-то, с вечным нехватом всего на свете, нехваткой э, как раз наоборот, просто выдохнуть и расслабиться, потому что э, дети очень хорошо это чувствуют. Как бы, и вот этот невроз, он такой не просто заразный, он ну, действительно он не передается по наследству напрямую, но детство, выращенное у невротичных родителей, это как бы не лучшая база для воспитания личности. Информации, ну, по крайней мере, на английском языке, из официальных источников, достаточно для того, чтобы ну, вот, ничего не упустить, какой-то суперредкий симптом. Вы можете это погуглить и посмотреть, Там, условно говоря, если вашего ребенка стошнило на фоне высокой температуры, это не повод для паники. Если ребенку плохо на фоне температуры это не повод для паники. У вас есть парцетомол, у вас есть какие-то э, физические методы охлаждения. Вы можете ну, просто быть с ребенком, если вы поставили ему все прививки, вы можете выдохнуть. Но ну, потому что, как бы, не все в этом мире управляется нами. Мы не можем э, наше вот это вот чрезмерная тревожность она ну, не повышает скажем так шансы на то что ребенок благополучно переживет свое детство и э, в ситуации когда вы взрослый человек вы несете ответственность за своего ребенка э, получается что вы тот самый человек который определяет э, обстановку то есть человек который, от от поведения и от реакции которого зависит как будет воспринята эта простуда, как просто вот какое-то время, когда все-таки ну, немножко замедлили свой темп жизни и стали немножко внимательнее к ребенку и ну, более спокойные, перестали гнаться и там выполнять какие-то долгосрочные планы. Или как вот просто страшный невроз, когда вот там мать теряет сон, постоянно ночью подходит к ребенку, трогает его, думает себе какие-то страшные картины, обрывает телефоны врачей, чем их чрезвычайно злит. То есть... От вас и от вашего вот этого внутреннего спокойствия зависит очень многое. И... Но при этом вы можете быть спокойны за то, что глобально с вашим ребенком, скорее всего, все очень хорошо. потому что мы все уже знаем, мы все это проходили, и медицинская система по части просто педиатрии готова каким-то таким потрясением. К счастью, эта инфекция не про детей. И, к счастью, она особо сейчас не сказывается на ну, состоянии педиатрической помощи. Даже наоборот, очень многие врачи сейчас заметили в частных клиниках, что ну, многие родители отменяют вообще визиты плановые, именно потому что вот, как боятся инфекции. И как бы у них голова вроде как занята другим, не не какими-то хроническими обычными заболеваниями. Может быть, и не надо на это идти, если ну, проконсультироваться опять же, с администрацией клиника. Если в клинике все прекрасно, нет поводов для паники, можно и сводить ребенка на плановый осмотр. Ну, то есть, я не знаю, правда, как научить людей не паниковать, но ну сама не, не паникую. Вот такой пример. Кстати, это очень характерно для родителей врачей или медработников. То есть, мы же не обязательно пытаемся научить кого-то своим положительным примером. Просто чем больше ты информирован, тем ты спокойнее. Как бы у меня первый ребенок, у меня не было там 10 детей, чтобы говорить, что вот я всех выросла и ничего как-то пережили. Нет, но почему-то, ну, вот как, будто, как будто я могу просчитывать эти ситуации заранее понимать, что там есть 1%, что все будет плохо, но 99%, что будет хорошо. Зачем же мне тратить свою жизнь, жизнь своего ребенка на эту панику? Если исключить, я все равно не могу про плохой исход. А от того, буду я спокойный или нет, особо не зависит, наступит он или нет. То есть настороженность не, не равно mm -hmm. спокойно. Спокойная мама, спокойный ребенок. Это правда, это правда, и это очень важно. Потому что как больно смотреть на огромное количество детей, которые с детства такие в гиперопеке из-за надуманных поводов то есть из-за надуманных диагнозов, которые там, терпят лишения, сидят на каких-то сверхстрогих диетах, постоянно таскаются по врачам, проходят какие-то неприятные обследования. А там проблема вообще не в ребенке, а в голове у мамы. И, конечно же, это тоже там какая-то цепочка, там, она, может, сама росла в такой семье и так далее, но к сожалению как бы надо что-то с этим делать то есть если бы все мамы взяли и успокоились и папы и в родственники бабушки конечно то я не думаю что у нас бы сильно подскочила смертность детская скорее всего нет как раз наоборот на фоне полного благополучия и у ребенка там меньше какой-то психосоматики из-за которой он может там просто выдавать какие-то неприятные симптомы или жаловаться маме там условно говоря манипулируя ей там на то что у него животик болит и он там в школу не хочет но ну и как бы и у самих родителей на фоне абсолютно спокойного взгляда, это как представьте себе, что вы водитель, да, и вы либо водитель на взводе, который просто едет и очень боится попасть в аварию, или водитель в в состоянии просто безмятежности, который едет спокойно, там, не отвлекается, но просто едет. Какого, С каким из этих водителей вы бы хотели оказаться в машине?
0: Очень хороший mm -hmm. пример, да. Оля, мне вообще хочется, чтобы, да, наши слушатели не впадали в крайность, и в целом после этого выпуска э, выдохнули, успокоились и спокойнее стали относиться к происходящему, потому что вот действительно поживем, узнаем, и ну, самое главное, действительно, наша медицина стала сейчас настолько крутой и в целом все должно быть вообще хорошо и замечательно, и родители, пожалуйста,
1: не паникуйте. И знаете, тоже воспримите эту ситуацию, не пытайтесь жить, ну, как бы воспринять ее как какой-то очень тяжелый период, который надо пережить какими-то вот неимоверными усилами, а потом все будет хорошо. Как бы живите в моменте. Сейчас там у вас, если все хорошо, если вы не болеете, да, конечно, есть какие-то ну, неудобства, связанные с инфекцией. Возможно, у вас отменился отпуск, возможно, еще что-то произошло неприятное с этим связанное. Но э, мы не знаем, как долго это продлится. И если жить все время, рассчитывая, что ну, вот сейчас мы последнюю недельку поднажмем, потом будет хорошо, то как бы мы просто потратим кучу времени на это и при этом целую неделю будем нервничать. Гораздо проще, вот как бы оценивать ситуацию здесь сейчас. я здоров, мои дети более-менее здоровы, например. У меня есть запас продуктов, ну или в принципе они есть в магазинах. Меня не ограничивают в выходе из дома. Ну вот, как я проведу сегодняшний день? Если отвечать на такой вопрос каждый момент, то, наверное, вот эта паника немножко снимется
0: однозначно. Оля, спасибо тебе
1: большое. Пожалуйста, очень рада была.